0: felizado, queridos hermanos, es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios en este sábado que el Señor nos está regalando. Y hoy quisiera hablarles y que podamos juntos reflexionar en una de las cualidades más importantes, más lindas, que Jesús eh, ha tenido en su ministerio cuando estuvo aquí en la Tierra. Cualidad que muestra realmente lo hermoso que es su carácter, la maravillosa personalidad de Dios, y de alguna manera nos invita a seguir ese ejemplo también. Hoy quisiera hablar de la capacidad de Dios de pensar en el otro antes que en sí mismo. Cuando uno habla de Dios a las personas, las personas se sorprenden realmente de cómo es Dios. Las personas les cuesta creer realmente que Dios sea como la Biblia dice que es. Porque generalmente las personas tienden a pensar en Dios como un ser egoísta, un ser insensible, un ser lejano, un ser que piensa más en sí mismo que en los demás. Pero resulta ser que cuando uno lee la Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios para cada uno de nosotros, a fin de que lo conozcamos y confiemos en Él. Uno encuentra que Dios tiene un carácter y una personalidad eh, totalmente diferente a la que quizás la tradición religiosa, quizás la cultura, ha influenciado en la mente de las personas para verlo a Dios como un Dios más distante, más insensible más apático más eh, egocentrista hoy quisiera hablarles justamente de esto de la capacidad de Dios de pensar en el otro antes que en sí mismo y quisiera que juntos leamos eh, cinco textos bíblicos dos de esos textos bíblicos van a estar centrados en los momentos más críticos que Jesús tuvo en Getsemaní y los otros tres tienen que ver con el momento donde Jesús estuvo en la cruz, que fue un momento, fueron momentos muy críticos, esos también. Y en los momentos críticos es donde realmente se manifiesta eh, cómo la persona es. Se manifiesta los rasgos de carácter, se manifiesta si realmente confía en Dios o no, en los momentos críticos es donde se manifiesta si realmente el yo, el egoísmo, está subyugado por el amor de Jesús o no. Y es interesante que en los momentos más críticos Jesús mostró, mostró realmente una grandeza, una grandeza de carácter que es digno de elogiar y de imitar. Vamos a ver el primer ejemplo en Getsemania. Vamos a ver... Eh, cómo Jesús reaccionaba ante algunas situaciones que quizás nosotros hubiésemos reaccionado de manera diferente y más estando en una situación tan crítica como eh, lo fueron Getsemaní y la cruz. La primera situación tiene que ver con eh, cuando Jesús les pidió a sus discípulos que velaran con él. Jesús estaba agonizando, estaba triste, estaba angustiado. Estaba sintiendo el peso de nuestros pecados sobre sí. Estaba sintiendo esa carga que el pecado genera. Ese desequilibrio emocional, espiritual, eh, que el pecado genera. Jesús nunca pecó, pero al estar cargando con nuestros pecados, estaba sintiendo la separación que produce el pecado de Dios, del Padre. Y, y es por eso que Él, como hombre, como el segundo Adán, eh, estaba sufriendo las consecuencias del pecado, de nuestros pecados en su persona. Y en esa agonía que estaba eh, sintiendo, nos dice la palabra de Dios que Jesús llegó hasta sudar gotas de sangre. Y lo mínimo que Jesús quería era que sus discípulos, especialmente aquellos tres discípulos que eran más cercanos a Él, pudieran orar junto con Él para que ellos pudieran estar fortalecidos y también para que Jesús se sintiera que ellos estaban identificados con, con la obra que Él estaba a punto de realizar. Pero vamos a ver lo que pasa. Mateo capítulo 26, versos 40 y 41, allí dice la palabra de Dios, que una vez que Jesús les pidió que orase, Jesús se fue a orar, luego volvió. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué interesante la respuesta de Jesús. Pedro que había dicho que no lo iba a negar, todos habían dicho que iban a dar su vida por Jesús, que no iban a permitir que le pasase nada malo. De repente lo vemos a Jesús que les pide, oren conmigo, velen conmigo. Jesús se va y los halla durmiendo. Y no fue la primera vez que eh, se, se quedaron dormidos, repetidas veces lo hicieron. Pero es interesante que Jesús, ante quizás lo que para nosotros podría causarnos cierta frustración, es que le estoy pidiendo a un amigo, yo estoy triste, estoy angustiado, estoy agonizando de la angustia y le pido a, a mis amigos, mis amigos más cercanos que estén orando conmigo y no son capaces de orar, se durmieron. Eh, los textos bíblicos dicen que se durmieron a causa de la tristeza también, porque veían a Jesús que no estaba bien. Y Jesús podría haber dicho, pero ustedes, ¿les estoy pidiendo una vez que oren conmigo y no son capaces de hacerlo? Jesús podría haber reaccionado así. Le podría haber dicho a Pedro, Pedro, vos que me dijiste que no me ibas a negar. Ustedes que me dijeron que iban a dar su vida por, por mí para que nada malo me pase, ¿no son capaces de negar una hora? Jesús podría haberse expresado quizás aún más duramente, pero esto de pensar en el otro antes que en uno mismo. Jesús entendía la angustia y la tristeza que sus discípulos estaban atravesando. Jesús no estaba concentrado en, solo en lo que le estaba pasando a él o, o cómo él se estaba sintiendo. Jesús tenía la capacidad de ir más allá de lo que él pensaba o sentía y podía concentrarse, a pesar de la angustia indecible que él tenía, en lo que los otros sentían, en lo que los otros pensaban. Y es por eso que simplemente les dijo, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Y después es como que los disculpa y les dice... Bueno, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cómo Jesús comprende nuestras luchas, eh, nuestras imperfecciones... Comprende nuestras limitaciones. No solamente nos comprende, sino que nos ayuda a seguir adelante... A sentirnos amados, comprendidos, valorados a pesar de que muchas veces nosotros le fallamos y quizás otra persona se sentiría frustrada, pero Jesús no se sienta así. Vamos a ver otro texto que también eh, tiene que ver con lo que ocurrió en Getsemane. Se, se acerca allí una, una turba para apresar a Jesús y la palabra de Dios nos dice que quien guiaba esta turba era Judas y dice que Judas habló con los soldados, con los sacerdotes que eran quienes componían esta turba eh, airada, violenta con ánimo de, de apresar y matar a Jesús dice que Judas les dijo a, a quien yo bese ese es, ustedes tienen que eh, eh, prenderlo allí. Era de noche, estaba oscuro, y, Jesús, y Judas lo, los iba a ayudar de esta manera, dándoles esta señal, con un beso. Vamos a ver lo que pasa. El texto bíblico nos dice ahí en Mateo 26, 50, que cuando... El, el verso 49 dice que cuando Judas se acercó a Jesús, le dijo, salve maestro, y lo besó. Y en el verso 50 dice que Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué impresionante esto, es impresionante. Judas, de manera hipócrita, falsa, engañosa, podríamos decir que le da un beso, y dándole el beso, sonriéndole, le clava el puñal por la espalda. Lo estaba traicionando, lo estaba vendiendo. Aunque sabemos que Judas tenía quizás algunas buenas intenciones, pero equivocadas. Erradas. Egoístamente erradas. Pero es interesante que Judas lo traicionó de esta manera. Un amigo de Jesús, tres años y medio juntos. Lo entrega a una turba iracunda que lo quiere matar y lo entrega con un beso. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vos hubieses reaccionado si un buen amigo tuyo, una persona, un compañero, eh, un amigo, te da un beso, te dice cómo estás? Y por otro lado, vos te enterás que está procurando destruir tu imagen, está procurando dañarte, hacerte mal, te está, te está en realidad eh, engañando con esas actitudes. ¿Cómo te sentirías? Ser engañado a través de un beso, ser traicionado por un beso. ¿Qué le dirías a tu amigo? amigo, ¿no?, entre comillas, ¿qué le dirías? A mí me sorprende lo que Jesús le dijo, Jesús le dijo, amigo. Y a mí me parece que esta palabra amigo fue como un puñal quizás más fuerte que el puñal que Judas le, le clavó a Jesús por la traición. Esa palabra de amor, amigo, creo que caló hondo en el corazón de Judas y Judas entendió el gran error que había cometido de traicionar a Jesús hipócritamente a través de ese beso que le dio. Pero Jesús con tanto amor le dice amigo, la capacidad de pensar en el otro antes que en uno mismo. Jesús lo podría haber insultado, Jesús le podría haber dicho de todo menos lindo. Pero sin embargo, Jesús, amando a Judas y deseando su salvación, aunque sabía que él estaba perdido, aunque sabía que estaba siendo un hipócrita y estaba engañando a Jesús y engañándose a sí mismo, Jesús le habla con amor y le dice, amigo. Jesús lo consideraba su amigo. Y esta palabra, amigo, creo que repercutió en el corazón, en la mente y en el corazón de Judas. La capacidad de pensar en lo que le vas a decir al otro, en lo que el otro va a sentir con lo que vos le digas. Y no concentrarte en lo que vos sentís. Jesús se podría haber concentrado en sus sentimientos, se podría haber victimizado y, y, y podría haber dicho, uy, yo soy una víctima de las circunstancias, soy una víctima de Judas. ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿No? Se podría haber concentrado en sí mismo. Pero Jesús no se concentra en sí mismo. Siempre piensa en el otro. Siempre busca beneficiar, hacer sentir bien para salvación al otro. A veces es verdad, Jesús hablaba palabras duras especialmente a los, a los fariseos cuando tenía que decirles hipócritas, pero cuando les decía hipócritas se lo decía con lágrimas en los ojos y se los decía con la intención de despertarlos del sueño, eh, del autoengaño que tenían, de la hipocresía que tenían. Eh, nunca lo hizo con enojo, con ira, sino siempre buscando despertar las conciencias de los demás eh, lo mismo pasó cuando volcó las mesas de los cambistas y otros ejemplos no lo hacía porque él estaba con bronca, enojado y me están haciendo algo a mí, ¿no? concentrándose en sí mismo no me están dando gloria a mí, me están dañando a mí no, no, sino que siempre está pensando en el otro cómo salvar al otro que está equivocado y cómo salvar a aquellos que están siendo perjudicados por esa persona esto específicamente en el caso de cuando Jesús volcó la mesa de los cambistas. Jesús estaba preocupado por la salvación de todos los adoradores que estaban viniendo allí y se estaba haciendo de la casa de Dios un comercio. Jesús siempre lo hizo pensando en el otro. Y es impresionante aquí porque decirle a mí una persona que te trata así es difícil. No sé si a ustedes alguna vez lo habrán traicionado, eh, pero es duro. Es duro cuando alguien de confianza te traiciona, cuando alguien de confianza te sonríe y te clava el puñal por la espalda. No es fácil de manejar. Vamos a otro, a otro caso, Jesús en la cruz. Jesús en la cruz eh, tuvo tres momentos donde mostró esa entereza de carácter que realmente es maravilloso, de pensar en el otro antes que en sí mismo. El, el, la primera cita que quiero le, que leamos está en Juan el capítulo 19. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 19, el verso 25 al 27. Jesús está en la cruz y vamos a ver lo que pasa allí. Dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué impresionante esto, cómo Jesús estaba colgado en la cruz y estaba pensando en el bienestar de su madre él podría haberse concentrado en lo que él sentía en su dolor, en su agonía, en su tristeza en el desamparo que sentía en la traición de sus amigos en la violencia de los soldados con que lo, la estaban, lo estaban tratando a él pero tiene la capacidad de pensar en el otro aún en plena agonía y esto es maravilloso de Dios porque nos muestra que Dios es así. Dios tiene la capacidad de pensar en sus hijos antes que en sí mismo. Y es por eso que Jesús ve a su madre que iba a estar quizás desamparada. No sabemos el contexto de por qué Jesús le, le mandó a su discípulo Juan que la recibiese en su casa como su madre. Pero evidentemente Jesús confiaba mucho en Juan también y creía que en el hogar de Juan su mamá iba a encontrar eh, el, el amparo, ¿no? el amparo emocional, espiritual, eh, iba también a tener seguridad, iba a tener asegurado el sustento, iba a tener una familia que la, que la comprendiera y la ayudara. La capacidad de Jesús de pensar en el otro. El otro evento que encontramos también en la cruz se encuentra en Lucas. Vamos a leer Lucas el capítulo 23. Lucas capítulo 23, tenemos eh, en el verso 42 y 43, cuando Jesús les habla eh, al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le, le habla y Jesús le responde. Dice el verso 42 que el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El verso 43 dice que entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás, perdón, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Cómo Jesús tenía la capacidad de perdonar y de obrar la salvación de la otra persona cuando podríamos decir, de alguna manera, Él necesitaba, entre comillas, ser salvado. Estaba clavado en la cruz, estaba agonizando. Le podría haber dicho al ladrón, ahora te acordás de Dios. Estuviste toda tu vida la, eh, robando y ahora que estás en la cruz. Pero Jesús nunca desecha la última oportunidad que la persona puede tener para ser salvo. Es decir que Jesús se interesa más en tu salvación que en lo que Él pueda estar sintiendo, en la agonía que él pueda estar sintiendo. Esto muestra el amor que Dios te tiene. Esto muestra el interés que Dios tiene en tu vida. Más allá de los errores que hayas cometido en, en tu vida, más allá de los pecados que hayas cometido en tu vida, más allá del de desperdicio que hayas hecho a lo largo de tu vida, Dios siempre tiene una nueva oportunidad para restaurarte y es tanto el interés que Él tiene de darte esa oportunidad aunque sea la última oportunidad que vos tengas es tan fuerte este deseo de Dios que Él es capaz de pensar en esto pensar en vos aunque Él esté agonizando en una cruz es maravilloso y Jesús le aseguró, dijo, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Jesús podría haber dicho, mirá, estoy, ahora estoy mal, ahora te acordaste, ¿no? Pero no, Jesús siempre pensando en el otro antes que en sí mismo. El último evento que quiero que juntos reflexionemos es... Eh, el verso 34, ¿sí? Mateo 23, el verso 34, dice que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que estaban los soldados repartiendo el vestido de Jesús entre sí. Jesús estaba pensando en el perdón del otro. Lo estaban crucificando, lo estaban, se estaban burlando de él. Estaban rompiendo sus vestiduras. Esas vestiduras que él había vestido y había usado a lo largo de su ministerio para bendecir, sanar, salvar a las personas. Lo estaban rompiendo y repartiéndose como si fuera un objeto común. Lo estaban maltratando, escupiendo... Y Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La capacidad de ofrecer perdón, aún aquellas personas que no te piden perdón. Y aún en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la angustia y del sufrimiento que esas personas te están causando. ¿Tenemos esa capacidad? Qué maravilloso el Dios que tenemos. Un Dios que nos comprende, un Dios que nos perdona, un Dios que nos salva, un Dios que piensa lo que va a decirnos porque Él Procura con lo que va a decir, está procurando nuestra salvación. En sus palabras se expresa el interés que Él tiene por nosotros, un interés mayor que lo que Él siente por sí mismo. Dios se interesa más en vos que en sí mismo. Dios se interesa en vos más que en sí mismo. Nosotros somos egoístas, que tenemos que luchar continuamente contra nuestro egoísmo para aprender de Jesús y pedirle que el Espíritu Santo ponga en nosotros el pensar y el sentir de Jesús. Y hoy quisiera invitarte a pensar en esta característica de Jesús. Esta característica de Dios, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre esta característica de Dios, de que Él piensa más en vos que en sí mismo. Por otro lado, quiero invitarte a agradecerle a Dios por esto, a alabarlo a Dios por esto, a engrandecer el nombre de Dios por esto, darle gloria a Dios por el Dios maravilloso que tenemos, pero también a pedirle que su Espíritu Santo pueda también poner ese mismo sentir en nosotros hacia los demás. Que cuando alguien te, te falla puedas tener la capacidad de comprensión, de tacto que Jesús tuvo para hablarle, para encarar esa situación y cuidar tus palabras de lo que vas a decir pensando en lo que el otro puede llegar a sentir no concentrándote en tus sentimientos y enojado y arrebatado por tu orgullo herido, herir a la otra persona también con palabras, no, seguir el ejemplo de Jesús. Que cuando estés angustiado y triste, no te concentres en vos mismo, piensa también en los otros que quizás están en una situación igual o peor que que vos, como lo hizo Jesús con su madre, que puedas tener también la capacidad de tratar bien a aquellas personas que te traicionaron, aquellas personas que te engañaron. Y esto no quiero decir que vuelvan a ser grandes amigos, ¿no? porque a veces. Es imposible llevar adelante una relación cuando uno solo empuja del carro, como dice el dicho. Pero sí tener en nosotros una actitud perdonadora, una actitud misericordiosa. Así como Jesús le dijo, amigo, a Judas, que nosotros podamos tener una actitud de, de amistad, de reconciliación. Aunque quizás eso sea imposible por causa de la actitud de la otra persona. Que nosotros, podamos, <coughs> perdón, que nosotros podamos también tener ese interés por la salvación de los otros. Hoy en día vivimos en un mundo donde <coughs> está, este mundo está destruido por las crisis, por las dificultades que hay. este mundo hay muchas necesidades, muchos problemas. Y nosotros como hijos de Dios podemos correr el peligro de concentrarnos en nuestro dolor, en nuestra aflicción y podamos dejar de fijarnos en la necesidad del otro, podamos dejar de, de atender las necesidades de la otra persona, cosa que Jesús nunca hizo. Aunque él estaba agonizando, Jesús siempre estaba pensando en beneficiar al otro. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que hablar de Jesús a las personas. Enseñarles la palabra de Dios. Enseñar, enseñarles las, las creencias fundamentales que van a traerle paz y esperanza a las personas. Y que puedan desarrollar esa confianza en este Dios maravilloso que tenemos. Es mi deseo de todo corazón que puedas tener la actitud de Jesús, actitud de comprensión, actitud de, de atención, de consideración, actitud de, de perdón, de salvación, que puedas desarrollar esa capacidad de Dios de pensar en el otro y obrar, no solamente pensar, sino también obrar en favor del otro y no te concentres en vos mismo, sino que puedas seguir el ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la tierra. ¿Qué sería este mundo? ¿Qué sería de este mundo si cada persona pensara más en el otro que en sí mismo? si actuara en favor del otro, aunque uno se, se sienta mal. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo cambiarían las cosas? Que Dios te bendiga. Y es mi deseo que disfrutes de este Dios maravilloso que tenemos, pero que también, a través de tu vida, a través de tus actitudes, reflejes ese carácter maravilloso de Jesús. Que Dios te bendiga.